0: Всем привет! В эфире 114 выпуск Android Dev подкаста. Мы снова в видео, мы, нас сегодня четверо, и сегодня э, в нашем эфире Александр Блинов. Всем привет, ребят. Михаил Емельянов. Всем привет. И к нам подключился сегодня Кирилл Розов. Всем привет, ребят. Ну и я, Антон Дудаков, сегодня попробую быть тамадой. Веселить вас и переключать с одной новости на другую. И начать... Э, Начнем мы сегодня с такой веселой штуки, как Google I.O. То есть, Google I.O. то нету, но зато, зато Google сказал, что Keynote-то будет. Ну, то есть, опять же, не совсем Keynote, не в том формате, в каком вы привыкли. Это не будет не, не Shoreline-амфитеатр в, возле штаб-квартиры Google, а это будет прямо с ваших домашних компов. Будем все смотреть э, бета э, Android 11 бета ланч шоу то есть будем подключаться, будем смотреть, и Кирилл нам пообещал организовать что-то интересное в связи с этим.
1: Давай, Кирилл,
2: Да-да-да, то есть мы, как это, в классической манере, то есть сядем все вместе э, на канале Android Broadcast в YouTube, вот с ребятами из Android Dev Podcast, мы устроим лайв-трансляцию. Live, Покомментируем все это, немножко вначале погадаем, ну и потом, конечно же, в конце обсудим, что мы дождались, что не дождались. Может что-то узнаем нового, что-то интересное. Потому что всегда, в принципе, по традиции на бету, на вот то, что после... На Google Я всегда был сначала Голсоной кинул по всем психологиям потом был вот Android кинул. И всегда там они что-то припасали. Вот, думаю, они в этом году тоже много чего припасли. Будет чего интересного, похалеварим.
0: А ну, то есть, потом, ты думаешь, да. будет все-таки какие-то две
2: трансляции? А, а, ну, в смысле, две трансляции. Ну, в смысле, будет э, какой-то там основной Keynote и еще Android на Не-не-не, это вот как на Google I.O. То есть, это будет вот то, что будет бета-лаунж-шоу, это фактически, может считать, Android Keynote с Google I.O. 2020, которого нет. И они там а еще, да. кстати, говорили, что потом будет несколько дней разных сессий, вот как на... Google IO по android сессии были, они вот будут рассказывать про Android 11. То есть нас тут, короче, ждет формат с Google IO, перенесенный в такой немножко интересный способ. Посмотрим, кстати, как это будет. Потому что они такие сейчас, вот то, что я смотрел, Home, Homemade, вот эти вот Developer э, News Weekly, которые они делают в Google. Mm-hmm. Интересные. Посмотрим, что получится из этого. Может да, да,
0: посмотрим, будет ли какая-нибудь у них студия, или они или, э, будут просто со своих домашних компов, вот как сейчас мы с вами вещать. Интересно, интересно. Ну, скорее интересно, всего, как... нет,
1: они, они там на видео, если вы посмотрите, мы ссылочку сбросим в видео, они прям говорили, ну, рекламный ролик и стали, что... Это все будет происходить не в офисе, не со студии, а с домашних мест сотрудников. То есть мы посмотрим, как гуглоиды живут. Да, у нас есть такая прекрасная возможность. Тем не менее, да, шоу будет посвящено Android 11 в основном. То есть там куча всяких фишек добавили. Ну, они вот будут проходить. Но мы, в свою очередь, попробуем все это в прямой трансляции, да, Кирилл? А, да, по-моему, да, по-моему, да, по-моему. да, да, конечно. Да. Может еще пиксель пиксель 4A. 4A, точно, сделать.
3: Но пиксель 4 это же не про девелоперскую,
1: а про общую. Не, я думаю, что пиксель скорее всего заанансирует осенью, только не факт, что будет
2: Не, это основной, это который флагман. Это будет, скорее всего, осенью. М- Мелкие, мне кажется, типа более дешевые, они заанонсируют Ролик, кстати, прикольный, такой ретро. Но я на самом деле жду сейчас, потому что по поводу пикселей пошли очень интересные лики, что Google активно готовит свой проц, потому что Qualcomm охренели со Snapdragon 865, в плане потому что они заинтегрили в него 5G модем, а вместе с ним он стоит очень много, а еще учитывая, что у них куча патентов на эти технологии, они задирают очень большие цены, то есть, например, там Сейчас ходят слухи, что Nexus 4, нет, Nexus 5, который флагман будет новый, он получит не 865, а 765, потому что просто это дешевле, и никто не хочет платить за 865, потому что цены взлетают. Вот OnePlus, наверное, думаю, там, кто в android разработке точно слышали про это типа изящество не Google с чистым андроидом практически то последний их смартфон просто зашкалил в цене, и одной из этих причин,
0: стал стала цена 865 Ну ладно, зато на мощных процессорах очень быстро будет скроллиться View и будет очень быстро сетиться в него данные, и он будет успевать восстанавливать позицию. Это, к слову, о следующей новости. Да. Флорина, по-моему... Флорина? Флорина написала.
1: А, Флорина да. написала статью да. о том, что, наконец-то, наш любимый View скролл ну, RecycleView а, научился а, восстанавливать позицию непосредственно при переворотах и прочем. вот не совсем а, действиях, действиях. Не Кирилл совсем. меня будет сейчас да, поправлять, что не совсем но на самом деле, Кирилл, если ты посмотришь статью, там Флорина написала Вей, в котором обычно до этого новости это происходило и что-то там Way этот расписывается так, что, ребята, если вы не закэшили дата, а непосредственно передаваемого в адаптер данные или в V-модели то у вас call position не будет работать. Ну, либо вы какие-то там сложные, ну, там, сложные хаки надо делать, в таком ключе.
2: Там, короче, да, раньше была проблема, что у вас позиция пыталась восстановиться сразу, как происходил э, первая отрисовка, то есть рециклирую. Если вы туда не успели засетать данные в адаптер, все. У вас грусть, вы как бы ничего у вас не восстановится, и все сбросит на ноль. То есть если у вас, например, синхронная какая-то загрузка или прочим там банально даже из кэша вытянуть это не быстро, то вам будет грусть и печаль. А сейчас появился новый дополнительный режим, который в адаптере позволяет вот выбрать его. То есть вы можете сказать, что не пытайся восстановить позицию до того, пока не засетится в адаптер данные. И вот как только засетились данные, тогда он будет пробовать восстановить позицию, и все будет хорошо. и Вот они такой добавили доп.контрольный.
3: Да, то есть заюзали паттерн-стратегия, как вести себя в восстановлении позиции.
2: Ну и там Да, ну и плюс вариантов. дали возможность отложенного, отложенного восстановления. Назвали его политикой?
1: Да, но не, не назвали его политикой. Это любимое слово сейчас, типа В ну, последних обновлений угла.
0: Это правда, это правда. И, кстати, если уж мы говорим про E-S2, и U и скорость скролла, то лучше всего почувствовать, как, как классно работает скролл и, и как, как плавно вы можете на, на телефонах, у которых э, экран работает на высокой частоте, а как подстроить ваше приложение под частоту 90-120 Гц, написано в следующей статье, которую мы сейчас обсудим.
1: Ну да. Я ознакомился тоже с этой статьей. Эта статья, на самом деле, не про бест практики. Она несет чисто технический характер, чтобы ну, ознакомиться, как это все под капотом работает примерно. Суть в том, что а, сейчас не секрет, что девайсы поддерживают развертки 90 и 120, даже герц. Но не все приложения готовы к такой ну, обновлению экрана, потому что это анимации могут а, по-другому себе вести. Особенно это игры касается. Я... И... <кх-кх-кх-> Была статья одна от Гугла о том, что как это все устроено, о том, что есть э, некий, получается, там, девайс-менеджер, э, да, дисплей-менеджер, дисплей листнер которому можно вот теперь четко определить м-м, частоту развертки ну, э, на, на, на девайсе, на котором устанавливают ваше приложение. Для чего это надо? Для того, чтобы, если что, нужно будет какие-то дополнительные хаки провести э, с FPS с анимациями с вашими, то есть чтобы, допустим, у вас анимации на 90 герцах не взлетали в космос, а, и не уходили в горизонт событий, то, возможно, вам придется такие хаки делать. То есть достаточно удобный функционал, там достаточно такая подробная техническая статья, кому будет интересно, можете познакомиться. У меня, на самом деле, было удивление, что на 60-герцовых кранах, которые, принципе, сейчас практически все девайсы, даже на таких экранах не всегда приложения ведут себя адекватно и там, так как частота FPS там получается 16 миллисекунд, всего лишь достигает максимум на большинстве приложениях, тем не менее не может себя адекватно с Поэтому они там тоже рекомендации приводят. Можно ознакомиться с прям пунктов, как это все прям капотом работает подробно.
0: Да. Я, кстати, не нашел, где тут про анимации, но я нашел тут одну такую фразочку, что конечно там Дефолт сейчас это 60 Гц, но вообще на это не стоит надеяться. И вообще эта частота, это переменная штука. Это не постоянная, это не константа. Она может быть вообще разная. И что там, для фильмов иногда частота может быть 24 герца. Даже на том же ютубчике большинство контента, 30 кадров
1: ну, mm-hmm. Кейс на самом деле удобный для тех, кто пытается в своих приложениях добиться, например, того же самого скроллинга на 60 FPS. Это а при здесь
0: скроллинг? По-моему, это, это разве не, не про сёрфейсы всякие и перерисовку кадров на сёрфейсе? Ну, типа, если ты делаешь скроллинг с помощью Ю, тебе, по-моему, это вообще никак не колышет. Или ты используешь анимации, которые... Анимации Андроидный тоже ж, наверное, не для тебя. А вот если ты рисуешь, если там используешь каким-то образом рендер трет или как-то учитываешь, сколько у тебя кадров прошло, ну там сам где-то учитываешь, что тебе там нужно кад- каждый
1: Ну кадр, да, кадр. да, да. В этом а... случае,
0: видимо, тебе надо, надо об этом знать, потому что да. тебе колбэк начнет чаще приходить. Или Я... если ты, например, хочешь mm-hmm. сам трекать, была у меня такая задачка, что нужно трекать количество пропущенных кадров. Ну ты хочешь об этом знать и хочешь собирать такую статистику. вот. И Но. тебе для этого нужно понимать текущий фреймрейт дисплея, чтобы понимать, а правда они у тебя пропочены или нет.
1: Ну Я думаю, для игр будет более актуальная такая фича, потому что там действительно... Они какой-то... там вообще
2: в статье подводили все к тому, что вот Android 11, теперь вы можете управлять частотой yeah. из yeah. SDK или из IndyK. То есть, все теперь вы там можете задать. И не... Основной посыл, типа, что если вы можете это задать и знаете, то задавайте, потому что иначе типа телефон будет зря жрать батарейку. Потому что если вот вы ну, посмотрите на все устройства, там которые 90-120 Гц, у них везде с батарейкой там на самой высокой частоте проблема. Тот же пиксель 4, сколько уже с ним там было, то, что он там на только определенной яркости это может выдавать и занижает там, и прочее, прочее. Samsung тоже 120 Гц. Я про Galaxy S20. 120 Гц дают не на Quad HD, а
1: только на Full HD. Слушайте, но это ну, очень есть... похоже, как на телевизорах работает, технологии. Да.
0: Ну то есть для нас, для тех, кто не лазит в и не-, не-, не рисует навигатором, в навигаторе карты и все такое, для нас, наверное, э- важно понимать, что если мы вдруг делаем плеер и играем видео с 30 FPS, то, наверное, было бы неплохо пойти и сказать об этом дисплее. Мне сейчас вот этого достаточно.
1: Ну, то есть, если по аналогии проводить с десктопом, с играми, допустим, то там такой же получается подход, что если ваше приложение или игра не выдает на на смартфоне FPS больше 100, то она не будет на 120 герцах работать Вот этом вся фишка Она ну, будет да, искусственно понятно. занижена Даже если вы выставить 120 герц У вас, вас герц по факту и не будет, у вас ну, будет я, блага, бы, я, бы,
0: я бы не стал э, так громко говорить Искусственно занижена Я бы скорее это назвал Что ну, она будет рендериться реже
1: Да Ну
0: типа э, рендерить мы будем все кадры Просто вы их будете присылать реже чем мы рендерим Вот Uh, ну а это в том случае Это если вы игрушку свою так сделали А если вы от своей игрушки Потеряли ключ для подписки Приложения То вам нужно сходить Почитать статью на медиуме Которая вас отведет куда?
1: На фак Но звучит как-то жестко Ответы и вопросы uh, sm- uh, 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 Статья от Деврела Гугла Заключается в том, что они провели ряд опросов, а, ну не только пользователей, а, но еще и там, то есть внутри компании, то есть собрали трехванванов. И вопрос заключается в том, а, ну, что что нужно делать в определенных случаях, если с вашим подписью, с вашим приложением, в частности с ключами а, для подписывания ваших приложений Android, что-то случилось? Допустим, ну, мы, вы их мы... потеряли, забыли, что надо делать?
0: Забыли. То есть ты помнил, помнил свой ключ. Да. забыл. Ну, в смысле, да. пароль забыл. Да, такое да. возможно. Или, например, разработчик, который выкладывал приложенку потерял ноутбук.
1: Да. Либо вы передали своему другу ключ для подписи подружиться а оказалось, что он вам не друг на деле.
2: Или затрансферили его по HTTP, да. HTTPS.
0: Короче, вы поняли, да, мы оставшееся там время подкаста будем обсуждать, как вы
2: можете потерять ключи. На самом там не только дело, типа, про потери ключа, там, в принципе, общий ответ вообще про механизмы Эпсонина, как это работает, типа, нафига это нужно? как это защищается, типа, и вот как с этим всем, всем, всем работать. То есть там вообще просто, я так понимаю, на самом деле я бы такой думал, типа, вот, вообще, нафига все это нужно, прочим. А потом у меня там через несколько дней в чатике читают читаю, такой человек говорит, блин, слушайте, как, вот, как можно сделать динамик фичу или динамик деливери без апсайнинга? А фишка в том, что никак. А я говорю: типа, почему? То есть, в чем вообще проблема, почему не перейти на iBundle и прочее, А он говорит, заказчик, короче, параноик И он говорит: типа, как отдать ключ Гуглу? А заказчик интересно,
3: не наш Саша, и Фременков.
2: Не, не, не. То есть я потом, кстати, спрашивал, мне а... говорили, там ребята и качественные не без. А ты,
0: что, думаешь, Яндекс свой
1: ключ передал Гуглу? Конечно. А там Google прям в этой статье пишет о том, что делать, если вы не хотите передавать свой ключ, но хотите подписать приложение на маркет. Так там... что делать? Ничего не делаем, Если, не если ты не хочешь
0: передавать
2: ключ, передавать у тебя ключ. либо ПК, либо мультиплай АПК. То есть все да. фичи Гугла, которые есть, ты не можешь пользоваться просто потому, что они завязаны на сборку ПК-шек на серваке Гугла, и их нужно заделиверить и подписать. А фишка в том, что если ты их начинаешь пересобирать или прочим, ты оригинальную подпись уже не можешь с них скопировать, впрочем. То есть это, это, это уникальность, тебе нужно иметь этот ключ. То есть фишка в том, что эту систему не обойти. И сейчас, кстати, там даже когда ты создаешь новое приложения, Google сразу тебе, по-моему, даже форсит типа применение описывания, даже без вариантов. То есть ты, ты уже даже ключ- ключом не владеешь. То есть тебе только данные его дают, там контрольные суммы такие, все, вот. Тебе этого достаточно будет, тебе ключ не... Ну даже если Понятно. вы по- вдруг ну, потеряете...
1: Есть, типа... Да, если вы даже потеряете его вдруг, то вы просите Гугла... Google, Google дайте, дайте, пожалуйста, копию вашего чая. не не не, не да.
2: нельзя, Аплодки. key. То есть upload там key, есть private да, да, key и аплодки. key. Upload да, key, да, key да, ты можешь да, потерять да, и да. заменить на новый. А так. вот private и все. Так то а,
0: есть, а, а что делать, если у меня... Uh, был мой ключ, я, я им не делился с Гуглом, и я его потерял.
2: Ну,
3: все. Это при... по-прежнему приложение, то... конечно. А, как конечно.
0: Как обычно. Как... Самый главный вопрос
3: нет, не получится. О, хорошо. <с это <с хорошо,
0: это хорошо. Ну, потому что я понимаю, как работает механизм пакет-менеджера в Android, и он не меняется. Он проверяет подпись, Ты не можешь поставить поверх одного приложения, только данные потеряют вот.
2: Кстати, самое станет интересное с подписями, когда есть сертификат, вот это знаете, что стандартный весь срок генерации сертификатов 25 лет. И на Google вот этот Android Summit последний там был, ну, то, что диалог с разработчиками, там был эксперт что, типа, чуваки, а что будет, когда вот 25 лет пройдет и сертификат протухнет? Как, как, что? Такие... Там еще лет 15, типа, да, мы потом подумаем об этом, типа, не сейчас.
3: Ну, Слушайте, а в этой же статье они описали, как можно обновить свой ключ. Вот если вы давным-давно создавали ключ, то он был э, с другим алгоритмом состаревшим, и там можно обновить. Что там такое было?
2: Mm-hmm, да, ну а это, наверное, не про срок. То то есть там с- там срок именно... нельзя расширить, даже если а, ты да. перегенеришь алгоритм.
1: Да, да, то есть да. там фактически тебя даже полный, они максимум вот это по кейм предоставит. Ну то есть, а, но ну, я так понял из этой статьи, что там есть различные варианты. Тем не менее, вот можно рассить, писать, потому что не все там кейсы они покрывают вот эта этой статье. В Слушайте, основном касается. А того,
0: это. вот мы тут говорим, что параноики не загружают свои ключи. Блин, а в Apple как? Там же сам Apple тебе генерит и все. Ну у тебя нет варианта уже. В Apple это
2: диктатура. Ты там не принимаешь и Нормально. Решения.
0: Ну и как бы, ну и а че, эти параноики? Не выкладывают свои приложения в Apple и даже не разрабатывают, потому что тебе даже Слушай, ну понимаешь,
2: в чем разница? Вопрос, когда ты можешь повыпендриваться, и типа такой, не, я вам не дам, а вопрос, когда тебе не дают выпендриваться, ты говоришь, ты, либо ты играешь по нашим условиям и выкладываешься, либо ты не играешь по нашим условиям и не выкладываешься вообще. То есть, а в Android банально а даже. А потом мы
0: еще подумаем, выкладывать вас или
2: нет. Я не помню, да, там какая-то большая игра была, или с Epic Store, ä, PUBG или что-то там. там. Ну, короче, вот такого формата эти вот новомодные стрелки. Ага. Я, я не настолько молод, что в них играюсь. Вот. И они, короче, отказались идти в Google Play и распространяли через там альтернативу, через сайт загрузку покашки. Впрочем, сказали, типа Гуглу нафиг, типа 30% типа прибыли, а у них там она приносит миллиард. Типа, вы обалдели, типа, мы вам не дадим 30%
1: для этого случаев Huawei. Так, Но... кстати, Но сегодня... Мы, вот... мы
0: не экономический подкаст, поэтому... Да. Кстати,
2: на тему Huawei такой маленький оф-топ, типа, я сегодня заходил там на сайт мобильного оператора, МТС белорусский, и у них прямо там, ну, новость такая в магазине, что у нас начал продаваться Huawei Honor 9X. С Google-сервисами, это прямо в заголовке. <laughs> это так прикольно, что какой-то телефон могут продать, типа, благодаря тому, что в нем есть Google-сервисы, и это является его одной из отличительных особенностей. То есть раньше были камеры, крутой процессор, теперь у Huawei это наличие Google-сервисов.
3: Ну, еще, еще,
0: еще в каком-то промежуточном... В какое-то промежуточное время еще были Яндекс-сервисы. Тут самое страшное, да, это... Там нету там
3: инстаграмчика и там фейсбука и так далее но инстаграмчика наверное нету это наверное они нашли обходные
2: пути ну,
3: дождемся вот этой эры Huawei вот мы в ХХ как раз поддержали э, их э, магазин то есть их HMS сервисы там залили в маркет в общем пока что там не очень много установок потому что видимо продажи вот с HMS, они еще не стартанули плотно. В общем, посмотрим через месяц два, через
0: три. А, давайте уже быстрее обсуждать следующую новость, стой, а то стой, я сейчас стой, про я Huawei начну стой, говорить. Все. Да, и все, и, и не будем. Не надо, пожалуйста, пожалуйста, не, давайте Ладно. не будем про Huawei. Ну, блин, это же экономика и политика, не надо. Они, кстати, перевыпустили
2: свой флагман Huawei P30 прошлогодний, потому что он с Google сервисами.
0: Давайте дальше. Нам еще про динамик фичи навигейтера надо поговорить. Что это вообще такое? Это чтобы на телефоны Huawei раскатывать что-то?
1: Нет, ни в коем случае. Google это доделали, прикрутили Google Jetpack Navigation Dynamic Feature Delivery, наверное. А, смысл ее в чем? Ну, я не думаю, не будем рассказывать про данные фичи дирек, я думаю, наши слушатели об этом уже знают. Про но проблема была в том, что как навигироваться по тем модулям, которые у вас должны погружаться через uh, DFD технологию. То есть, ну вот, приложение установили, да, вы навигируетесь по нему, но некоторые модули могут быть еще не загружены. Uh, и когда вы к этому экрану определенно переходите из этого модуля, его еще нет. Что делать в таких случаях? Раньше писали различные кастерины, эту тему, включая даже рефлексию, один из вариантов, он Benwise показывал на конференциях. Сейчас же Google прикрутил, докрутил навигейшн, Jetpackovsk DFD. Каким, каким способом? Из статьи показан пример, что появился некий Dynamic Navigation Host фрагмент. Дальше просто Host фрагмент был навигационным. Теперь есть Dynamic Navigation Host Fragment. И его вот в этих xml Google Jetpack Navigation, вы вставляете. И таким образом у вас к <coughs> DFD начинается прикручиваться навигация. Далее, когда через приложение вы будете навигироваться этим модулем, через специальные так называемые а, как называется там Progress Destination, да, точно Progress Destination, у вас будет проверяться загружена фича или нет. Если она будет загружена, то у вас адекватно должны приложение перейти на этот. Этап. То есть практически навигацию мы прикрутили полноценно к DFD. Вот. Об этом-то и статья есть. Там есть примерчик вы можете посмотреть, как это выглядит под капотом. Достаточно Вопрос. интересно. Да. Они
3: слышали там про композ, там и UI без XML, вот все эти темки и вопросы, а будет поддерживаться все вот то же самое, только и с кодек. Этому Vitone.
2: Ну... Это кстати, вот на опережение в 2.3.0, который в альфа еще навигатор, там они уже выкатили э, описание графа через Kotlin DSL. Слава богу, все хорошо.
1: Я думаю, они подготавливаются к композу на самом деле, и большинство всех фич джетпака, они будут готовы, мы попозже в новостях немножко об этом даже затронем, когда будем говорить про флоу, но давайте Наверное, двигаться дальше. Слушай, а дальше я, на
0: погоди, что? погоди. А тут да. еще вот какая-то штука, что ты вот апшеринг добавили. Вот, а, вот, же, они вот в Они рассказывают про.
1: Ну смотрите, DFD-технологии, ну, DFD-технологии, ну, DFD-технологии а DFD-технология, ну да не f позволяет понятно подгружать модули. Они там рассказывают статьи, как тестить. Но как тестить ее были предыдущие статьи об этом? То есть, каким образом? Вы же ее не про- можете протестить через обычную Android Studio, допустим, потому что вам нужны элементы докачки модуля непосредственно проверить вот для этого как раз использует вот этот вот app то есть вы с этим а, а, свое приложение с dfd модулями а, загружаете в интернал шаринг на story то есть закрытый и делитесь этой ссылкой с тестером тестеры QA берут ссылку, и по этой ссылке устанавливается приложение. И дальше они тестят, начинают то есть смотреть да, с подгрузкой. Фактически, я так предполагаю, это ручное тестирование, внутренняя бета, но через нее удобно вот именно проверить ключи. До этого такой возможности не было, буквально два года назад, как я помню, полтора.
2: Почему? Нет,
1: я имею в виду проверки вот, где работают тестирование DFD в таком режиме, когда она появилась, да, они еще не успели ее.
2: Не, они сразу говорили, что сразу ты... единственный способ, типа, проверить вам динамик фичи, загрузить приложение. Они что там, кстати, делали для оффлайн, чтобы это можно было тестить так, типа эмулировать, типа что у тебя это да. и в Android Studio добавляли что-то там на эту тему.
1: Да, еще, вот, кстати, в статье еще, вот, э, начало забегая, кстати, они вот полезно снипеты написали, для чего еще DFD надо прикручивать, потому что, ну, э, вообще, э, DFD полностью противоречит обычной структуре, модульной структуре вашего приложения, потому что э, DFD модули, вот модуль, должны подключать и ваш application модуль, в котором находится application класс и вот напрямую фактически, то есть это связь в зависимости в обратную сторону разворачивать придется. Не все приложения на этом будут готовы на самом деле, если у вас толстые application-модуль. Так вот, они написали для какого, например, случаев лучше использовать DFD. Это если у вас, допустим, есть какие-то тяжеловесные библиотеки в первую очередь и с опциональным функционалом по приложению, в первую очередь, DFD именно для этой библиотеки. Смысл в чем? Они провели статистику, что среди всех приложений, игр, где-то 450 тысяч, по-моему, приложений, если она связана с бандалом, если подключает технология бандал, то у вас получается 30% густа к, к активным пользователям установкам. А если еще прикрутить DFD, то у вас порядком получается там, 16%. Выигрыш по сайзингу, а батл ваш 16% дает э, выигрыш по сайзингу приложения, то есть размер приложения. И DFD вам еще экономит на самом деле, если допустим вы двухвиговый мегабайт, ну, либо пытаетесь затащить ваше приложение, то вы экономите себе спейс таким вот образом. И у вас индексация приложения гораздо будет эффективнее. Но Короче, это да,
0: да. В статье и это описали, и примеры вставили, кучу примеров э, с депенденсами, с фрагментами. А еще какие у нас есть примеры? Так это примеры Data Access Auditing. То есть это то, о чем мы говорили, два выпуска мы это упоминали, а в этот раз мы можем сказать, что, наконец, выложили на GitHub в репозитории Android, как этим пользоваться. Напомню, что это библиотечка, которая помогает вам смотреть к чему имеют получают доступ каким-то каким-то данным вашим какие-то серппати библиотеки теперь у нас есть прям вот пример на гитхабе с библиотекой которая получает доступ и примером как этим пользоваться по сути там у вас там два колбека. один синхронный ну там на э, fire и там Notifier, ну, что-то такое.
1: Да, вот. там через AP Ops Manager работает, Мы на прошлых подкастах об этом говорили. И вот теперь есть реально пример. Мы просто в прошлых подкастах в новостях, если вы помните, мы гадали, как это будет работать, как это. Вот теперь можно конкретно посмотреть, как это будет работать. А, то есть достаточно клевая штука на самом деле с наших данных. А, Но ну, а я так понимаю, она доступна тоже только с Android. А... Интересно, кто ее интегрить будет? Я думаю, через пару лет, наверное, все потянутся.
2: Я имею в виду, да, что. Вот какого направления типа приложения? Банки. Будут банки? Ну, да.
1: Где, я думаю, любые компании, у которых есть отдельный отдел внутренних ну, приложения, приложение про проверяет непосредственно сенситив а, данные, насколько у вас защищены, не защищены, Вот у нас в ФТ такой отдел есть, ребята этим занимаются, иногда превьюшат а, функционал, который мы добавляем. Мы специально ставим в жиры задачах, чтобы они этим занимались. И для них это будет, наверное, клевая фича, потому что она... Как минимум позволяет логировать Все изменения, то есть какие-либо У вас пытаются залезть в ваших данных но это, все, но это все
0: Но это все безопасность Пользователей И безопасность пользовательских данных А вот про безопасность программ И всякие там разделенный доступ К ресурсам у нас Немножко написано в следующей статье А именно синглтоны в котлине В статье рассказывается Что это вообще такое синглтон в котлине Почему это синглтон показываются примеры как написать что это всего лишь объект объект вот вам а. и синглтон хотя с этим тоже можно поспорить?
1: Да, синглтоны ⁇ наша боль, наверное. Да, да. Я думаю, у всех есть присутствует опыт синглтона. Я помню одни из первых приложений, по-напросто, как описал, еще, по-моему, в 2010 году, оно было жутко багнуто с тем, что я в синглтон синхронный сделал обработку получения данных от сервака. Ну, не настолько был опыт на этот момент и я на продакте получил просто постоянные баги, краши приложений. Тем не менее, котлин с синглтоном дружит в нативном виде, из коробки. И статья, на самом деле, она, наверное, для начинающих котлинистов, потому что, в принципе, об этом, мне кажется, для бы ну, кто опытный. Для
0: начинающих программистов, я бы сказал. Ну да, они они
1: знают, что есть в котлине три вида так называемых синглтонов, только они различаются скопами. Есть глобальный, и эти три сингтона все работают через а, директиву а, Keyword Object. И они различаются по скопам. Вот если вы хотите запомнить, как это работает, у вас для примера просто надо запомнить, что они различаются скопами, тремя скопами. Первый скоп на все приложение — это если вы класс создадите Object, и он будет у вас в рамках всего приложения. Второй скоп у вас в рамках компаньона наших любимых, помните, да? Mm-hmm. И третий скоп это локальный, в рамках скопа анонимных классов это объект, то есть обычный анонимный то есть такие получается. И об этом как раз вот статья и рассказывает. И объекты на самом деле в котле под капотом они все синхронизированы, то есть там кусок код генерится, uh, вот, поэтому не надо дополнительно там синхронизировать uh, мониторы ссывать.
0: Но типа да, но типа нет, ну блин, за счет чего они синхронизируются? За то, что это uh, вызывается в статик поле, которое.
1: Да. Никакого Rocket science нет, там обычный синхронизация по монитору. Смотря что тебе нужно. Да.
0: Смотря что тебе нужно, потому что в Java ты тоже можешь сделать статик uh, поле.
1: Кстати, Javi, стойте, тоже есть а, из коробки такой же, когда генерируешься Singleton. Это, если я припоминаю, через а, keyword и нам, по-моему, caps, что ли, ошибаюсь, и нам, вы можете тоже создать синглтон, У вас также будет.
3: Короче, очень, очень новая, очень новая, очень актуальная статья где-то там, не знаю, лет 5, наверное, назад была.
2: Очень кажется, очень кажется, что гуглеры пишут, их, потому что у них есть KPI и им нужно вот закрыть.
0: Типа я написал у меня статью. Тоже
1: такое ощущение. А, что? Что? Мы, уже,
0: мы уже несколько, не, несколько подкастов по, а быть, делаем обзоры статей гуглеров.
1: Может быть кстати, кто-то пытается наработать на визу o 1
0: Да не, ну слушай, это прям эти пишут. И вот еще одна статья от чувака, который навык Google Play написано у него и статья про про то как понять пользовательское поведение.
1: Статья называется «Если вы хотите понять пользователя, станьте пользователем».
0: В общем, суть… Все, идем дальше. Но только она не об этом, не о том, как стать пользователем.
1: Да, суть статьи в том, она, кстати, разделена на четыре цикла статьи. Первая статья, там некоторая бог схема приложена, даёщая понимание, кто такой у вас пользователь. Короче, пользователь делает на некоторые стадии, делит. Это пользователь, который установил приложение, который начинает работать в приложении, активном состоянии он, то есть актив, активный, то есть пользователь. И так называемый коммитинг пользователя, то есть ну, лоялен к вашему приложению. И там в блок-схеме расписано, что есть из этих различных а, с, стейтов, различные ситуации, когда из актив, он что-то ему не нравится, он переходит в состояние удалить ваше приложение. И вот что в таком случае делать, об этом и статья, там приводятся примеры. Допустим, если ваш пользователь удалил ваше приложение, это не повод расстраиваться, это повод... Поменять, допустим, политику и допустим... Это, это,
0: это Это наверняка повод э, подумать, а на каком девайсе работал пользователь? Но да, да. Сандартный... Может, это, может быть, статьи... это был foldable девайс какой-нибудь.
1: Да. Но они в этой статье там фишка в том, что они рекомендуют делать анбординг в приложениях всегда из промежуточного состояния между установочными, стоит там будет пользователь и актив и если приложение вдруг не понравилось пользователю, он удалил, и вы поменяли рекламную политику, рекламу приложение, пытается слово вовлечь его, то стоит позаботиться о реанбординге, приведел этот анбординг, именно для этих пользователей. И вот именно об этом цикл статьи. На самом деле статья мне показалась интересной. На Существом. самом
3: деле вот, весь этот анбординг, да, многие воспринимают, что анбординг — это вот такие вот несколько кринов, которые ты прокручиваешь вот один за другим, и которые говорят «У нас вот это вот есть». И мы, на самом деле, проводили исследования и заменили анбординг на нечто вмеряемое, которое ну, по-настоящему анбордило ю- юзера, то есть собирало о нем нужную информацию и после вот, прохождения анбординга давало ему релевантную выдачу и подстраивал интерфейс под него. И вы не поверите, это очень круто, там, с конверсией нам Отклики и вообще там удачные действия пользователей. В общем, задумайтесь, что такое онбординг. И если вам предлагается делать, так сказать, кросельку из скринов, которые там можно типа, дальше, дальше, дальше конце get started. Да. Возможно, это не самый true way.
2: Но ты, Саша, сейчас больше рассказал, что вы сделали первоначальную настройку, чем онбординг.
3: Да, да. Мы проводили обои тестирование И, в общем, вот такие штуки, они куда более полезны, и вот скипание анбординга, я сейчас проценты вам точно скажу, ну, цифры были порядка, там, раньше yeah. 80 процентов сейчас 20,
0: типа такого. Вот эту статью, а кстати, еще, а еще можно сделать красивую анимацию, это и, и, и делать будет приятно, и пользователю, наверное, будет приятно за, за ней наблюдать.
1: Можно добавить еще булавочку. скреп которая приходит, да, поможет нужна помощь. Дол- долго на этом экране находишься, да? да. Ну, кстати, многие так именно анбординги работают, что сессия на экране активно долго происходит. Наверное, какая-то информация пишется. Ну, например, на веб так работает, да? Замечали? Он начинает. Я
3: сначала снизу всплывает такое куки, сны, политика, здесь, да. сверху а, пуши, потом, а вы точно из Москвы. Еще такое посередине,
2: потом типа, вы блокируете рекламу, для нас это очень важно, включи. Да, вот лучший анбординг. Я, кстати, вот эту статью когда читал я тут если зайдете увидите такую эм, схемку и мне сразу стало страшно что они из юзер флоу снова сделали life cycle я такой блин еще один life cycle <laughs> ну потому что я, я уже мне стало страшно и все так расписали по фазам это
1: именно user life cycle так что что такого страшного он
3: истолит он бордит? Он, да, да, да.
0: Он открывает и закрывает экран своего foldable девайса. А разработчики, для того, чтобы понимать, что экран открылся или закрылся, используют библиотеку Windows Manager. Да, именно библиотеку, а не класс из Android SDK. Именно библиотеку из Jetpack, потому что эта библиотека может э, вам сообщать ну, Короче, вы можете использовать одну библиотеку На всех девайсах Из которой вы буд- будете получать колбеки О состоянии экрана И Именно об этом рассказывает наша следующая э, Статья, которую мы прочли э, Вам не показалось, что Как-то слишком много Статья для двух методов?
1: А, на самом деле там не целая статья Там есть целое приложение а реально, application, демо версия как Windows Manager работает. Более того, я посмотрел это приложение, там ни одного XML-файла, все написано руками, кастомыми вьюхами, лаяутами. То есть, как замутить, допустим, если у вас foldable экран, split layout. Там split layout. Я вот зашел, думаю, блин, неужели какой-то клевый split layout придумали? Нет, там просто split layout экстендится от frame layout. И кода Нормально. столько на 150, 200. Ну, там, беру не 150, там, строчек 100, наверное. Но вот как вот именно вот, работа под капотом Windows Manager, как с ним работает именно программно, именно об этом вот статья. Foldable device, я так понимаю, это наше будущее. Надеюсь. Кстати, у Microsoft, будущее. Вот, да. Microsoft для своего девайса они
2: делали свое SDK. То есть вот то, что этот, который складной такой, как, как книжка с двумя экранами, не с одним сгибаемым, а с двумя. Я mm-hmm. забыл, как он там у них называется. Они делали свою библиотечку,
0: там активную mm-hmm. пиарили. Это на андроиде? Да, на андроиде он. Микрософт он... такой девайс сделали? Слушайте. Там вот с... и телефон, и планшет они сделали. Слушай, я вот этим ребятам доверяю, я бы такой взял.
1: Я, я новости помню полугодичной данности, даже восьмимесячной данности, когда сын Пабло Эскапара тоже сделал этот стартап, сделал foldable девайс. Он был золотой, есть. И он его продавал, что-то не совсем прямо дорого И он прям foldable был, там андроид под капотом И в общем он пользовался популярностью Таким вот образом, понимаете? То есть вы можете такой девайс плести И возможно в комплекте еще что-то Сказал сын
0: Пабло Эскобара? Да, сын Пабло Эскобара Это
2: не сын, это его брат брат. А, А, да, брат Самое прикольное, что когда обзорщикам нашли эти смартфоны Они подрывали наклейки И это было как вот в Беларуси в моем детстве Отрываешь наклейку, а там бренд Samsung Fold
1: (laughs) Hehehehe <laughs> <laughs> Ну, в общем, тем не менее, Windows Manager, он работает Если мы раньше в выпусках рассказывали, что он в альфа-версии, там был какие-то бета-версии То сейчас идеально можно его попробовать а а в... разве он
2: не в альфа-версии? Не он в
1: альфа-версии, в
2: альфа-версии. альфа да.
1: демо приложение полностью написанное, то есть руками Эх, вы,
0: вы, Выдрать бы твои слова из контекста Windows Manager, наконец, работает
1: Windows, Windows Manager, да Windows, Manager. Windows
0: да Это системный сервис, если что А Ну что еще работает и причем работает уже давно, а теперь оказывается и и лучше другого, это YouTube Music, на который теперь э, всем советую перейти с Google Play Music. Вот и все. Это это, это вся новость.
1: Ну нет, не вся вся. новость. Это боль. боль.
0: Подожди, стой, слушай, Миша, ты просто недоволен.
2: Вот чтобы вы понимали, в Беларуси YouTube Premium и YouTube Music нет. (laughs) Фактически для Беларуси Google Play Music закрывают и ничего не дают в альтернативу.
1: Я пользовался YouTube Music, Да, клевое приложение с точки зрения UI UX, но мне вот хочется слушать музыку, мне не надо видосов, не хочу слушать, потому что батарея у меня жралась из этих видосов, какие там офлайн режимы стоят, нет.
0: Нет там видосов, ну в смысле?
1: Но они по умолчанию тебя прикручивают. Более того, я не знаю, там есть статья, конечно, как это сделать, но я не знаю, как у меня вот плейлист, мой любимый из 300 песен, переместить, а, ну, вот YouTube Music. Tool, они тебе тул дадут. Ну вот, что-то мне подсказывает, что этот тул будет работать не так. Да ладно,
0: нам как разработчикам же плевать.
1: Ну да. Тем не менее... Как, остались... как
0: пользователям, наверное, наверное, нет. А как разработчикам, наверное, все-таки нам, нам, нам все равно. Нам скорее э, важнее про кривую моделюризацию
1: А, ну да, если вы так вот ехать перешли к следующей статье. Цензура... Да, на самом деле, кривая модулизация Появилась новая статья от, от Джозефа Раска. О чем она? У всех сейчас, наверное, присутствующих есть приложение модулизированные с кучей модулей. Вот у нас недавно приложение фактически подошло к отметке 200 модулей. ХХ, я так понимаю, там уже 500, да, Саш? 500 тысяч. 500 тысяч, да. Да. То есть, смысл статьи в том, что, а как приучать разработчиков правильно работать с мультимодульной структурой вашего проекта? Как правильно зависимость прикручивать в реальном боевом приложении? Как не допустить, допустим, те же самых проблем, с хитиклопафом, о котором говорил Степа на нашем Android Virtual Meetup? И многие-многие таких проблем. И на самом деле... Кейсы жизненные показывают, что никак. Словами это неэффективно на самом деле на поле квеста на кида тоже. Поэтому ребята сделали специальный плагин, называется Gradle Assert модуль, по-моему, да, который позволяет с помощью определенных характеристик выстроить какие у вас зависимости допустимы между модулями, какая Уровень вложенности дерева, даже плейсхолдеры к неймингу прилагаются. И это отсек, ну то есть он отрубает у вас на уровне сборки, если что-то произойдет не так. Клевая штука, на самом деле, мы хотим у себя его попробовать.
3: Да, на самом деле, за критическим путем. Путем, правильно же сказал, для модулей нужно следить. Вот прям не далее, чем сегодня, мой коллега Костя прикрутил плагин TLE и ОТ. Я, наверное, на него потом ссылочку прикреплю к подкасту. И там можно там, проанализировать, что делается внутри там кредла, и последить за его перформансом, и выгрузить все в какую-нибудь базу данных, там потоковые временных рядов, там типа нибудь Flux, и потом заюзать, например, в графане. И, собственно, к чему это все? Он заодно подумал, вдохновился тем самым видосом от Степы, где он искал критический путь по билду, и сам реализовал алгоритм Декстра и посмотрел, какой у нас будет критический путь. В общем, ребят просто полный отраж, у нас там получилось, что э, идут там в там типа core модули, фичи модули, короче, он вот так вот идет, и э, там, до 8 модулей оказалось э, ну затягивает там, да? там, там, то есть что-то под 12 штук. А, в общем, э, и думаю, Костик, мы тебя замотивировали, чтобы ты сделал по request в TLAIOT, в библиотеку, и чтобы все могли запустить у себя и посмотреть ну
1: да. насколько... И статью написать
3: кратко. Нет, статью нужно писать там про актуальные вещи, там типа как объекты, код или
0: нет. О чем мы вообще говорим. а как, ну, да. как, как новое, штука... хорошо забытая
2: старое.
3: Как
0: эта штука себя ведет? Она прям падает да, при сборке? А, вот, то то есть концентр... не, не, не так, что там в рантайме что-нибудь показать?
3: Которое, про которое Миша сейчас говорил. Да-да-да-да-да. А, слушай, мы не прикрутили, но это прям, знаешь, вот такие посмотрели то, что у нас а, там а, критический путь слишком длинный, и тут такой, я открыл читать новости, такой бах, о, это оно. <существует> Собственно, дальше сделаем кросслинт.
0: Было бы, наверное, прикольно, если бы оно, ну, скорее всего, падает, а было бы, наверное, прикольно, если бы можно было в рантайме прям... Тостиком каким-нибудь мигать постоянно Добавил тостик, получил бы получил От него колбэк когда он их сейчас заново добавил Ведь сейчас так, сейчас так можно Начиная с нового андроида Можно от тостиков получать колбеки И тут у нас вот ссылочка на следующую Статейку, ну не статью А на, на API андроида Что тосты Меняются в тостах обновления API, прикиньте и, да. и новые ужесточения его использования.
1: Просто обновились. Я думал, вы с после блобов. Вообще нафиг. После чего? Uh, ну, новые эти уведомляшки Android 10, которые еще появились. А-а-а. Бабл. Бабл. Бабл, да. Да, Ну а после... Расскажите,
0: что там, что с использованием-то r- esta- Давайте
2: я, наверное, скажу. Короче, ну да, появились типа там коллбеки подслеживать, когда он появляется, скрывается. Самое, наверное, жесткое изменение, короче, которому я, например, рад... Что теперь показывать тост С кастомной вьюхой можно только Когда ваше приложение в foreground. И вообще там с кастом вьюхой Все очень жестко порезали То есть теперь э, Если хотите, вам лучше рекомендуется Снэкбар использовать, если вы попытаетесь показать тост с кастомной вьюхой, когда ваше приложение в бэкграунде, у вас просто покажется тост, который, а такой нельзя показывать и все, вот и, короче, сейчас все идет к тому, что, типа, Google больше рекомендует показывать, типа, только текст и вообще мигрировать на снэкбар то есть view вообще убирать, и, типа что тоз будет только текстовым, я так понимаю, от начала. Но я прям вот, я, я жду не дождусь, когда запресят кастомные вьюхи в notification. Я прям, вот этот момент я буду прям праздновать.
1: Слушай, ну они разве в этом апдейте не, не запретили их?
2: Нет, все еще,
1: я кручу Я помню на вьюхи, да, такие шикарные Появлялись на тостах О, времена Не, не в тостах,
2: на notification, а, notification.
1: notification. А, ты имеешь... да. ну, На тостах они, по-моему, запретили как раз На уже. тостах
2: в бэкграунде да. В бэкграунде, да ага. А в фореграунде можно еще Угу. Короче, как всегда. То есть, пока. Ну, в принципе, логично, что типа пока ты на пока твое приложение видно, показывай, что хочешь. Как только оно
0: скрылось, И не сори. Снэкбар не лучшая замена тостом. Тост это, конечно, такая простая, легковесная штука, которая есть всегда и везде. Снэкбар, привязанная к твоему приложению. Надо куда-то там по, по... по архитектуре это все провязывать. Вьюхи вот эти все передавать. А кстати, снэкбар и вьюбайндинг, и или тосты и вьюбаиндинг как-то, ну, типа, если ты кастомные вьюхи, соединяются, соединяются. У нас же следующая статья про вьюбайндинг.
1: Да, и причем она от Кирилла Розова, да, некого? Да. Кто бы ну, это мог быть? быть?
0: Мы, мы не знаем. Наверное, Миша ее добавил и хочет про нее рассказать. что написал автор.
1: В общем, для меня вьюбайндинг — это доработанные дата-бидинги. Порезанный делал. скорее, да. Да, порезанный да, дата, дата бидинги, потому что под капотом это та же самая кодогенерация. Кирилл, расскажи поподробнее.
2: Ну, короче, там получилось, что мы, типа, это, чтобы не искать везде в вьюхи, не использовать Find view by ID, всегда кто-то что-то использует. Это, типа, там, или Котлин синтетик, это был от Джейк Wharton ButterKnife, и еще, типа, вот, дата Как раз вот, в Android Studio 3.6, типа, добавили, что появился ViewBinding. Это, короче, такая порезанная версия, потому что они, когда что много людей используют дата-байдинг чисто для того, чтобы ссылки на. И фишка в том, что, короче, вьюбайдинг они настолько его порезали, что работать с ним невозможно неудобно и неприятно. И, короче, я сделал такой делегат котленовский, in- который просто позволяет там отслеживать жизненный цикл, чистить его, там находить все, и не нужно париться всем этим созданием. Достаточно удобно. В, фактически в одну строчку все стало прекрасно прям чиститься. И там, кстати, вот эта проблема у нас возникла, потому что у нас, короче, и была стандартная проблема, допускают люди, что в, во фрагмент он Destroy View не чистят ссылки на View старый, а фрагмент имеет свойство не умереть после Destroy View.
1: На самом деле, вот когда компост выйдет, интересно, что произойдет в Банни? А он не нужен. Да, я думаю, тоже за задеприкадят
2: Там же ж, комполс, это же просто Каждый раз, как у тебя изменения происходят Он отрисовывает себе ту часть, которая поменялась И у тебя я там я нет понятия ссылки на модель рендерится
0: Да, у тебя не, нечего, нечего банди. Давайте дальше, и дальше у нас Экстеншены для дагера, чтобы дагер был Еще монструознее, или А-а-а. наоборот
1: Да, суть, кстати, в том, что появился ряд дополнительных Функций для даггера Без того, который Приносит нам боль а, на самом деле я немного н- н- не допонял статью, потому что... Ну, вот, паренек, который добавил экстеншены, они на самом деле не только полезны. А, ну, какие это экстеншены? А, ну, то есть, это экстеншены связаны непосредственно с вот, лоу-рамом а, 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 и с квалифайерами получения, с а, потому что квалифайеры, да, например, ну, там не сильно удобно работать через дагер и просовывать. Тем не менее, там никакого то нет, много, просто вот есть некоторые экстеншены, которые могут упростить вам для даггера, которые можете посмотреть и попробовать. Но на свой страх я бы, на самом деле, не ему дало притрагивать Мундагеру к рабочему проекте. Вот.
0: Так, а к чему... А к, порекомендовал бы притрагиваться к он OnActivityResult? Кстати, подождите, не убегайте так от этой
2: статьи. А вам не показались вот эти вот экстеншн и прочим немножко наркоманскими?
1: Потому мы от них убежали, понимаешь?
2: Просто я когда почитал ту статью, то есть о, господи, типа, экстеншн-функции так мучают вдоль и поперек, а еще сюда в дагер графии их там прочим сводить снесу. Я
1: думаю, что если мы начнем дискутировать про экстеншн функции с публичным функцией, непосредственно публичным, непосредственно с классом публичной функции от extension, то это займет еще один выпуск. Потому что, ну, все вы знаете, что происходит, когда в каком-нибудь классу string какой-нибудь очередной разработчик прикручивает мега полезную функцию по конвертации чего-то там, и вы потом через этот тип, неприятно удивляется, насколько у вас огромное количество этих, и что in-line, они вообще делают. Класс, ну. Сразу да.
2: же приходит
3: Вова Тагаков и пишут да, э, да. констомные лентрулы, чтобы такие штуки не
1: пролезали. Общем, Это точно.
3: звук Это на видос, может, э, мы тоже пошарим.
1: Да. А, но по поводу, чего бы я еще посоветовал. Конечно же, попробовать новый функционал по activity результатам. Точнее, Activity Fragment Result API, в котором мы говорили то, что новостях а Многие из вас знают, наверное, что он, Activity Result, наши любимые фрагменты, а они задепликали Google, начинают депликать, по-моему, уже а, И вместо этого предложили целое API. А, про это API мы уже разговаривали в предыдущих, по-моему, выпуске а, по-моему, это был 112 выпуск. Но суть в том, что API этот более динамический, то есть это не какая-то статичная функция, вам, фактически, придется период с объектами вставлять и объекты также будут передаваться в виде, говорят, про стрима, ну, событий, когда у вас что-то происходит, когда вам надо вернуть результат в случае фрагмента или активить. И сейчас, вот, судя по этим статьям, есть реально приложение, которое ну, тоже уже на практике это показывает, как будет работать. Можно посмотреть, ознакомиться, то есть попробовать и уже, возможно, завести таски в своих а, джирах и прочих а, проектах, чтобы подготовиться непосредственно
2: к этому переходу. Да, того, что... Только надо учитывать, что это все в альфе, и плюс вот сейчас там последние альфы, они поменяли немножко API, переименовали, и поэтому будьте осторожнее, прежде да. чем на да. потому что в альфа-версиях IP может меняться, особенно такое новое, которое типа еще вот дорабатывается, может нейминг меняться, и пусть работает с ним.
3: Либо сразу же заводить таску на рефакторинг после рефакторинга. Continuous support.
2: И до стейбл-версии. Окей.
0: Да, а что еще вы можете перефакторить? Так это перейти во всех своих э, местах, где у вас многопоточность, перейти на корутины. А для того, чтобы вам было проще, на гитхабе появился, появился такой проектик, в котором описаны юз-кейсы использования корутины. Все примеры для разных юзкейсов, примеры использования курути
1: Ну да, там Пока примеры... Только... Угу.
0: Пока только state flow не появилось
1: да, то есть примеры для всех случаев жизни от использования версток-менеджера и всякого диспачера, до обычности сетевых запросов, а, там работы с румом и ну, различных ситуаций. Фактически полностью работу раскрывается в GitHub в различных фронтах, как операции вот например, тоже выполняется недавно тоже они говорили и вот паренек в своей статье, вот я писал о том, как это все работает большая отработа, я вам скажу, не знаю насколько она будет полезной
2: но это хороший способ посмотреть такие вот это, куча изолированных примеров, типа посмотреть, как это может работать, понять типа вообще, как карутина вот это видится то есть такое можно быть, хоть для демо для прочего, в принципе, неплохо много хороших кейсов разобрано вот там exception handling я тоже смотрел То есть, конечно, не совсем согласен Но, в принципе, довольно хорошая работа Проделана, потому чтобы людям показать Ну
0: то есть мы переехали, отрефакторили Что еще можно отрефакторить темы И как это сделать, описано уже в следующей Статье
1: а, Там на самом деле еще не так просто на Если у вас а, приложение грамотно, выстроена работы с темами, со стилями этого вот переход достаточно простой. В этой статье, между прочим, статья, как я понял, от самих от самого, а, нет, основывается на нике Бачери Кэйсбенси в статьях. На ну, докладе, просто... на докладе их. На докладе, да. И вот принёк, сделал статью, некий такой алгоритм, как по рефакторить его, непосредственно переехать на материал дизайн в ваше приложение. Мы об этом говорили в подкасте, но в этом более подробно уже расписаны кейсы. То есть, какие шаги, какие этапы, к чему надо подготовиться, какие стили начинать, с каких тем. Она достаточно большая такая статья, не думаю, что стоит будут углубляться, но акцент основан на том, чтобы ну, подготовить... Если у вас нет стилей и тем, а, Размер приложений ну, я думаю, что это в первую очередь, прежде чем дефакторий переезжать на материал дизайн. Даже Приложение. если в
2: принципе нет, там очень хорошая база описывается по тому, как э, структурировать, то есть, как выстраивать там отношения, вот, то есть, стили, грубо говоря, по, э, иерархию стилей, как их нейминг выводить, как их связывать, чтобы это можно было удобно, там искелить с появлением новых платформ, там на атрибутах разные версии То есть, либо там с материал темой, либо без материал темы. И это на самом деле очень классно. Потому что раньше Google немножко другую задвигала идеологию вот тут они такую продвинули честно я например мне даже понравилось то есть потому что да решает там часть проблем которых у нас была и которые мы решали похожим образом немножко по-другому сделали более структурированно так хотя еще вот этого я не видел в, в библиотеках android x может материал только
1: я ну да если у вас допустим сделана дизайн система которая работает с ui с верской, не с верской, но имеется с ресурсами то ее тоже можно перейти полностью на дизайн использовать на на основе этой статьи. Кстати, разбор идет, что делать, допустим, когда у вас низкая версий. Там версия 23, помните? То есть обычная версия ресурса. 23 версия, 22. Папочки разложены по стилям и прочим. Вот там этот паренек в статье вот скостывает грамотную иерархию выстроить. Кстати, он даже учитывает полностью переход на дарк-тему и лайк. Достаточно клевый переход
0: на, на дарк-сторону. Куда пер... да, да, куда, куда перешел э, пи, автор следующей, следующей статьи, перешел на темную сторону и с светлой стороны, как говорится, ушел из гугла. Он, а, кажется, вообще
2: ушел в какой-то, скажем, пока такой, это, в космос ушел. Вре- в в временно, безра-
0: временно безработный э, Джейк Уортон написал статью про то, как R8 оптимизирует лямбды. А... На Java на Kotlin разбор.
1: Да. Да. Да, фактически эта статья была уже, скажем так, закрывающая статья при работе в Гугле от Вартаныча. Я на самом деле подробности в этой статьи не вдавался, кто-то а вдавался, вы можете прокомментировать. Но я понимаю, о чем в принципе он идет, когда вы группу лямб вставляете, передает непосредственно в наших функциях, у вас <coughs> немножко а байткод начинает превращаться, который, ну, то есть с ним начинаются проблемы, потому что, во-первых, уделяется много памяти на каждого объекта функции. И а вот, давайте мы
0: эту статью да. оставим на следующее. И, и, и мы спросим Сашу, и Саша нам расскажет, Ефремен.
1: Да, кстати. Главный,
0: да. главный, главный у нас читатель байткодов.
1: Да, у нас на самом деле время ограничено. ребят, у нас новостей накопилось, Мы еще на один выпуск, да, получается. Я предлагаю, знаете, какую еще статью последним аккордом
0: Давай, а, выбирай, выбирай. Самая, тебе тебе, какая больше всего нравится?
1: А, Кирилл mm-hmm. нам расскажет про State Flow, Кирилл. State Flow? Yeah. А я думал про Ману Да, про а,
2: Так, State Flow. А, ну что тут про State Flow? Да, типа, ура, анонсировали State Flow в котлин X Coroutines 136. То есть теперь у нас есть примитив, который фактически похож на лайфдату. Он обладает всем API, что имеет Flow. Он очень похож на лайфдату в плане того, что есть StateFlow, есть MutableStateFlow. И принцип работы с ним очень схожий. Единственное, что он отличается от вообще то, что раньше было... Conflated Broadcast Channel, он намного лучше работает, то есть в плане, потому что там выкинуто много всякого API, и там на самом деле классец, по-моему, 250 строк всегда стоит. Ну, то есть StateFlow Impul, который... У него там можно получить текущее значение, подписаться на него много раз. Короче, в принципе, то, чего я очень ждал, что LiveData можно будет заменить на корутину в э, виде Flow, который тоже также можно получить текущее значение. Единственное, что такое глобальное отличие от LiveData для Android-разработчика будет то, что LiveData, она из... В ней нет синхронизации, она предназначена только для работы из главного потока. State Flow может работать из любого потока, в нем есть синхронизация, вот на этом оно может работать похуже. Но все-таки мне кажется, типа, если вы хотите делать там мультиплатформ прочее, там с каким-нибудь MVI и прочим, то это прям вот самое то-то-то, потому что это cross-платформ будет работать сразу все, абстракция такая хорошая, и я очень счастлив, что это появилось, жду оптимизации еще в будущем его. Но ну, Очень прекрасная это... очень прекрасная надежда и вера. Такое
1: подобие... Грамотного обсерва была, как TRX, а только на флоу. На это subject-то вот. больше, это да, больше на subject? Да, на subject, да, да, больше. Subject. Но это открывает большие просторы, на самом деле, в разработке, а, в архитектуре ваших приложений. И, возможно, действительно, постепенно переходу на flow, Rx, если у кого-то есть такое желание, а, появится. Но вот а, непосредственно вот статья и там... Также напоминаю, что непосредственно, наверное, компост тоже будет отчасти поддерживать уже. А, так что... Ну... С композом и карусинами пока все непросто. Да, там все непросто на самом деле. но вот э, на самом деле мне кажется ребята поддержат тоже к этому моменту потому что именно с композом она раскроется на полную мощь
2: там 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 короче проблема с композом в том что композ пилится на э, новом Б- бэкэнди Котлин компилятора. Короче, там поддержку карутин впилили, но там, короче, еще ребята сейчас активно там меняют. Впрочем, еще там непонятно, как все это будет выглядеть, и не все там прям так прекрасно и шикарно работает. Поэтому там даже с этой стороны не все это хорошо. Но они сказали, что как бы Caroutine, да, у них там будут first-class support Compose на карутинах. и все, кто отрицает и по, это, вокруг костра бегают там символами RX.
3: Наверное. Но RX же будет тоже поддерживаться. Ну, слушай, RX сейчас поддерживаться,
2: но, блин, так поддерживаться Карутины, как поддерживается RX, ну я имею в виду от Гугла в Android X. Две больших разницы. То есть, карутины, карутины прям пронизаны, где намного с,
3: лучше Все-таки разные команды пишут. Надеемся, ребята, поддержат все.
1: Ну да.
0: Поддержат, поддержит. Ну, давайте. А мы потихоньку завершаем. Скажем, да, да. финальный а,
1: Мы скажем, а, что скажем. А, на самом деле, ребята, уже буквально через сколько? Через месяц, уже скоро совсем произойдет. Белые а, ночи. Белые ночи в Питере. Будут Белые ночи И в Питере, но в Питере. Конференция. Для этого... да, наша любимая конференция Мобил. 22-25, 22-25 июня состоится онлайн-конференция Мобил в онлайн формате. А, что будет на конференции? Будут, как обычно, десятки докладов экспертов со всего действительно мира про мобильные разработки на ее с Android. А, много тем будут разборов про тулинг, библиотеки под капотом про архитектуру различные, то есть, доклады будут, различные интервью, развлекательные подкасты, то есть, технические так шоу даже будут, дискуссии с спикерами, то есть, конференция будет длиться 4 дня, и чтобы в онлайн-формате, это же новое да, для нас, чтобы участники уставали, мы вот разбили ее на, в день на две части, утренней, допустим, и после обеденней, к вечеру, потому что в онлайне, ну, сложновато будет в том, как раньше, формате, то есть, на доклады, также каждый день вот будет проходить несколько параллельных а, треков, а, между которыми можно переключаться, и доклады перематывать и ставить на паузу. То есть там различные роз- розыгрыши с призами от партнеров конференции, ну и обсуждение доклада с коллегами на Вот среди спикеров. А, из известных могу сказать, что будет это Эш Фароу, Фароу автор книги First Lift Пи, Ася Свериденко, вот, руководитель разработки iOS-почты в Яндексе. Денис Сынклюдов, представляйте его смысла, все а его знают. Это? Ну, да, известный паренек. Цхавребов Костя, разработчик команды Kotlin multi И также ребята из гугла, Матвей Мальков, Андрей Куликов и Настя Соболева, они расскажут вам все про Компост с первых. Мы также также приложим ссылочку на промокод со скидкой на билеты, который будет действовать до самой конфликции. Так что поспешите. Ну и также дополнение я могу сказать, что ДжоПру совместно с программой Mobius спустили новый формат небольших утренних метапов под названием Hello World он будет проходить а, фактически каждую неделю. Мы вот на этой неделе прошли, мы ссылочку сбросим на него, а, в котором был Костя Схавребов, а, рассказывал про работу в Брэнси, про эту форму. И вот а, 21 мая будет а, Владислав Фитца рассказывать тоже. А, там такой, то есть, Вайтова а, совсем в режиме интервью, вопросов а, про жизнь, про работу, про инсайды, про проекты и про доклад. То есть, в таком режиме этапы проходит. И 28 мая будет... Настя Соболь и Андрей Кульков и Гугла, на которые нам тоже много чем интересного Так что следите за новостями, Hello World, ну и конференции Mobius. Все мы ждем и вас тоже ждем.
0: А на этом все. И мы, Android дев Podcast 114 выпуск прощается с вами. И все, Хорошо, пока. всем пока. Всем пока, пока,
1: ребята, спасибо. Пока.